0: Point sur l'info, Julie Paco.
1: Bonsoir à tous. Stop à 69, slogan qui a une nouvelle fois résonné dans le Tarn et répété par la militante écologiste Greta Thunberg, invitée remarquée d'une nouvelle mobilisation contre le projet d'autoroute entre Castres et Toulouse. Rendre un dernier hommage au père de l'abolition de la peine de mort. Les Parisiens se pressent à la chancellerie Place Vendôme pour remplir les pages d'un recueil de condoléances avant l'hommage national qui sera rendu mercredi à Robert Badinter, décédé hier. Près d'un million et demi de Palestiniens pris au piège de Rafa, ces civils ont fui les combats au nord de la bande de Gaza. Mais l'armée israélienne prépare désormais un plan d'évacuation de cette ville située tout au sud de l'enclave, tandis que le voisin égyptien érige des murs. Enfin, c'est un message qui passe mal en Espagne. Le titre de la chanson choisie pour représenter le pays à l'Eurovision est une insulte destinée aux femmes. Un choix qui provoque de vifs débats, y compris chez les associations féministes. Donner de la résonance à la lutte contre un projet jugé climaticide. C'est la mission de Greta Thunberg. La militante écologiste mondialement connue et dans le Tarn aujourd'hui. Aux côtés des opposants au chantier de l'A69, cette future autoroute devant relier Toulouse à Castres. L'activiste suédoise de 21 ans participe à des ateliers de sensibilisation et d'échanges ce week-end qui se tiennent sur un terrain privé à Seize. les manifestations et rassemblements sur la voie publique étant interdits par la préfecture. À 500 mètres de là. Les gendarmes ont pourtant tenté de déloger, à l'aide de gaz lacrymogène, les activistes occupant une zone à défendre, Valentin Dunat.
0: Ce rassemblement se déroule sur un terrain privé mis à disposition par un agriculteur sous le grand hangar. Certains construisent des cabanes pour la ZAD située à côté. En effet, depuis plusieurs mois, des militants occupent les arbres qui devraient être détruits pour la construction d'autoroutes. Dans ce hangar, il y a également une fanfare. Nos macadames chantent ses opposants. Des tables rondes aussi et des prises de parole, comme celle à la mi-journée de Greta
1: Thunberg. Nous sommes là parce que nous sommes contre ce projet. Nous sommes là pour montrer notre solidarité avec les activistes et les habitants qui résistent à ce projet, ici. Qui défendent la nature, les terres qui vont être sacrifiées pour ce projet. C'est une folie ce qui se passe. On continue d'exproprier des paysans, de gaspiller des ressources.
0: La présence de l'activiste suédoise de 21 ans n'est évidemment pas passée inaperçue. C'est un symbole important pour Anne Stambach, Terre Noire, et Karen Hérodi, toutes les deux députées de la France Insoumise.
1: En fait, là, c'est une lutte pour la préservation de nos conditions de survie sur cette planète. Et Greta Sandberg, sa présence ici, c'est effectivement important et symbolique parce que ça montre voilà, que c'est une des grandes luttes euh, écologiques euh, comme toutes celles qui se passent en ce moment dans en le fait, monde. Avec sa venue, c'est, euh, ça dit que l'A69 n'est pas une lutte locale, c'est une lutte internationale pour en fait, euh, bah, préserver euh, l'avenir de, des générations futures. Hein.
0: Depuis des mois, les militants présents ici dénoncent ce qu'ils définissent comme un projet climaticide, mais également anachronique. Xav, c'est ainsi qu'il se présente, est venu de l'Aveyron. Pour qu'une autoroute soit rentable, c'est à peu près 25 000 euh, usagers euh, par jour. Euh, là, c'est de l'ordre de 8 000, donc euh, on ne comprend pas très bien... Euh ce type de projet, c'est un projet de l'ancien monde. Pourtant, ce projet de 53 km d'autoroute est déjà bien avancé. De nombreux travaux entrepris. 95% du déboisement a été effectué, selon le concessionnaire. Et le ministère des Transports a déjà assuré que ce projet irait jusqu'à son terme.
1: Valentin Dunat avec Lucien Lefebvre et Greta Thunberg se rendra demain à Bordeaux pour participer à une nouvelle manifestation contre les projets de fourrage pétrolier en Gironde à la Teste de bûche. Au lendemain de sa disparition, un hommage national à Robert Badinter sera rendu mercredi à midi, place Vendôme à Paris, siège du ministère de la Justice depuis trois siècles. Un ministère que Robert Badinter a dirigé est profondément marqué. Un recueil de condoléances y est donc mis à disposition du public timorose turc pour permettre à chacun de rendre son propre hommage à l'ancien avocat et à ses combats. Son portrait, encadré et posé sur une petite table dans le vestibule de l'escalier d'honneur de la chancellerie. Louise attend son tour dans la cour du ministère, militante des droits de l'homme dans sa jeunesse, elle a les larmes aux yeux. J'ai toujours été contre la peine de mort et je l'admire infiniment pour ce qu'il a fait, pour avoir eu tout ce courage. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un d'extraordinaire, d'unique qui est parti et c'est dur. Derrière elle, Stéphane, la cinquantaine de la génération Mitterrand, dit-il lui-même. Il a toujours souhaité exprimer sa reconnaissance à Robert Badinter.
0: Je l'ai croisé dans une boutique il y a une vingtaine d'années à Saint-Germain-des-Prés. J'ai voulu lui dire quelque chose, il n'a jamais osé. Et là, du coup, c'est l'occasion de le faire. Nathalie a, elle, déjà préparé quelques lignes pour le recueil de condoléances.
1: Alors, j'ai prévu d'écrire Adieu, M. Van vous qui avez laissé une trace indélébile dans notre société et notre droit français par vos révolutions dans l'hémicycle. Votre remarquable intelligence et votre brillante éloquence nous manquent déjà à Robert Van Inter, l'un des derniers grands hommes de notre histoire. Les uns après les autres, ces hommes et ces femmes venus lui rendre un dernier hommage noircissent les pages du grand carnet mis à la disposition du public. Timur pour France Culture. L'armée israélienne continue de bombarder le dernier refuge des populations déplacées dans la bande de Gaza. À Rafah, située près de la frontière égyptienne, les frappes se poursuivent avant une opération terrestre. Le premier ministre israélien a ainsi demandé à son armée de préparer un plan d'évacuation des civils dans cette ville du sud de l'enclave transformée en gigantesque campement abritant près d'un million trois cent mille palestiniens d'après l'ONU. Un plan d'évacuation qui inquiète la communauté internationale car, car de l'autre côté de la frontière, l'Égypte n'entend pas accueillir les réfugiés palestiniens, prévient le spécialiste des relations internationales et chercheur à l'université Bar-Ilan en Israël, Eten Gilboa, il répond à Thibault Lefebvre. L'Égypte est très concernée par les
0: L'Égypte est très préoccupée au sujet des Gazaouis qui pourraient entrer dans le désert du Sinaï et donc traverser la frontière. Ce qu'ils sont en train de faire ces derniers jours, c'est de construire des barrières et des murs pour éviter que ça arrive. La question, c'est de savoir quel type d'opération va être menée à Gaza. Et je pense qu'elle va être très différente des précédentes.
1: options et des options pour les Gazaouis qui
0: sont là pourraient être de revenir en arrière vers le centre ou le nord de l'enclave. Et s'ils si s'en vont, vont, il y aura moins de menaces sur la frontière égyptienne et la zone sera plus dégagée pour mener une opération militaire.
1: Et Anne Gilboa, chercheur en relation internationale avec Thibaut Lefebvre. Au Sénégal, les manifestations contre le report de l'élection présidentielle font une deuxième victime. Un homme de 23 ans décédé après avoir reçu une balle à l'abdomen tirée par les gendarmes, d'après sa famille... Les manifestations d'hier à Dakar, comme dans d'autres villes du pays, ont donné lieu à de violents affrontements. Une nouvelle manifestation est prévue mardi prochain. En Hongrie, la présidente Katalin Novak annonce sa démission après une décision qui a suscité l'indignation dans le pays. Celle de Gracia, un homme impliqué dans une affaire de pédocriminalité. Proche du Premier ministre Victor Orban, Cataline Novak reconnaît avoir commis une erreur. Des milliers de personnes ont manifesté hier à Budapest pour protester contre cette grâce présidentielle. L'Espagne, elle, a désigné la chanson qui la représentera à la prochaine édition du concours Eurovision. Elle sera chantée par le duo Nebulosa, euh, elle est un peu rétro et sans bon. Les années 80. La chorégraphie fera sans doute aussi parler, mais ce sont les paroles qui divisent la société espagnole depuis une semaine. La chanson s'appelle Sola, qui signifie littéralement renarde, mais qui est aussi une insulte jetée aux femmes. Les associations féministes y voient donc une provocation, quand d'autres affirment au contraire envoyer un message féministe. Mathieu de Taillac
0: je sors seul, je suis une salope. Si je m'amuse, la plus salope de toutes. Si je prolonge jusqu'au matin, plus salope encore. » Voilà quelques-unes des paroles du groupe Nebulosa qui font polémique depuis une semaine en Espagne, insultes machistes ou revendications féministes, comme l'affirme la chanteuse. Elle dit vouloir détourner le mot pour revendiquer la liberté sexuelle des femmes. C'est ce que disent aussi tous les fans de la candidature, parmi lesquels c'est glissé. Le chef du gouvernement, rien de moins, Pedro Sanchez, était interviewé par la télévision La Sexta. Je crois que le féminisme n'est pas seulement une cause juste, c'est aussi un mouvement qui a de l'humour. Et en plus, ce genre de provocation ne peut venir que de la culture. Je peux comprendre que la fachosphère aurait préféré le cara al sol. Mais moi, j'aime mieux ce genre de chanson. Le cara al sol, c'est l'un des hymnes du franquisme. sauf qu'il n'y a pas que l'extrême droite pour se scandaliser des paroles. Najat El-Hashmi est écrivaine et féministe. Elle a consacré au sujet sa tribune hebdomadaire dans le journal El
1: País. Comment, après cette chanson, va-t-on expliquer aux petites filles qu'elles ne peuvent pas tolérer d'être traitées de salopes dans leur vie quotidienne Cette chanson revient à jeter à terre les efforts d'énormément de parents et de professeurs.
0: Chanson féministe ou régression machiste, c'est en mai prochain que toute l'Europe pourra en débattre lors du festival de l'Eurovision.
1: Mathieu De Detaillac depuis Madrid pour France Culture. La météo avec 11 départements de la façade ouest en vigilance orange pour vagues submersion jusqu'à 3 heures du matin au moins. Le temps restera donc perturbé cette nuit et demain sur la majeure partie du pays. Les minimales iront de 5 à 9 degrés, comptez 10 à 15 degrés l'après-midi. C'est la fin de ce journal préparé avec Caroline Beneteau.